0: Välkomna till det ofrivilligt barnlösa sport. Mitt namn är Ida och jag är case manager på Tamus Nordic. Idag i studien så jag med Carolina. Hej Carolina, kul att du är här. Ja, tack, kul att få vara här. Eh, Carolina, berätta dig om dig själv och din familj. Det är ju
1: jag. Och så är det min man, Lars. Och sen har vi vår son, Holger. Och så vår katt också. Vårt pälsbarn. Men ja, vi bor utanför Norrköping. I en villa. Jag jobbar som sjuksköterska. Min man jobbar inom ventilation. Ja, en vanlig familj. Hur
0: såg det ut för er innan ni fick uh... Holger? Mm.
1: Ja, men då var det väl väldigt mycket längtan. Efter att få... Holger då, vi visste inte att det blev just Holger men vi försökte skaffa barn i ja, säkert fem år och hade vi liksom ja, hopp om att det skulle bli år efter år hände ingenting det var ju vår katt som vårt barn istället men ja, nej men då försökte man väl leva som en familj fast utan barn och det blir ju lite annorlunda
0: Hur kände du att hur var känslorna under den här tiden?
1: Nej men som att livet står lite på paus att eh, alla ens kompisar. Och alla är inne på sitt andra eller tredje barn. och Man hittar på saker tillsammans med sina kompisar. Men det känns alltid som att man inte riktigt är en i gänget. Även att det är såklart inte så kompisarna liksom tycker att man inte är en i gänget. Men en själv upplever lite som så. Att man liksom står utanför.
0: Var det är en jobbig känsla att när, när era vänner fick barn? Och... Ja... Alltså jo men det tycker jag nog för att man man hade ju längtan
1: liksom hela tiden att ja, men den här gången kanske det funkar nu, nästa gång kanske det är vi och sen går åren och så händer det ingenting och, det, och så ska man vara glad för andra och det är man ju, men samtidigt så är det även om man är glad för dem så blir man lika ledsen varje gång för att man, det inte var en själv som var där
0: Men hur kommer ni in på på tanken att, göra, att försöka få barn genom en surrogatprocess
1: det var nog, alltså jag har nog aldrig trott att vi ska behövt skaffa barn genom så. Jag har ju varit sådär att ja, men stackars barn, eller stackars folk som är barnlösa. Men det, det är ah, synd om dem, men det, det kommer ju aldrig hända oss. Och sen när man har försökt i några år, man... Lyckas bli gravid och så blir det missfall efter missfall. Och man gör fertilitetsutredning som inte visar på något fel. Och så gör man IVF och det funkar inte heller. Och då känner man bara så här, till slut var man bara så desperat. Eller det kanske är dumt att säga så, men det kändes desperat när man liksom väljer att ta till surrogat. För att man har inte hört så mycket om det. Men vi insåg ju att dels vår ålder... Och adoptionsprocess och allting, det tar väldigt många år också. Och flera steg där och då kände vi att vi har inte den tiden. Så började jag googla lite. Och så kom Tammus upp. Och då var det så här, det här, vi gör ett försök. Vi testar, kan vi inte, och jag sa det till min man för han har varit lite sådär. Men nej, men det är väl inget sådär. Men kan vi inte bara skicka iväg ett mejl? Och sen fick vi svar efter några dagar och då var det så här,
0: ja vi testar. Träffade ni någon, någonsin någon på Tammuz? Mm. Äh, åkte ni och besökte dem?
1: Mm. Vi åkte och besökte. Vi, jag skickade iväg ett mejl och berättade lite kortfattat om vår historia. Liksom hur länge vi har försökt att bli med barn och så. Och efter några dagar så fick jag svara att ja, men jag tror absolut vi kan hjälpa er. Vill ni boka ett möte så ska jag berätta lite mer om hur det går till. Vad vi gör här och så okej okay, vi åker upp på ett möte under det mötet sen så var det bara så här. Aha, nu ska vi skriva på. Nu ska vi fixa fram kontrakt och nu är vi igång.
0: Ja men då fick ni ett, härligt, en härlig känsla när ni, eh, när ni hade mötet.
1: Absolut. Och det var så här. Det var så skönt att. För när man har stått i kö för att få göra liksom IVF. Man har väntat man har haft missfall. Och så måste man vänta innan nästa gång man försöker. Så var det så härligt att någon sa. Ja men nu kör vi. Och så vet jag att de sa att för att jag sa någonting jag ställde någon fråga att ja, men om nu det här går vägen och vi blir föräldrar och så bara nej 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 inte om ni blir föräldrar utan snarare när ni blir föräldrar och det var så skönt för då kände jag så här att vi garanterade att vi kommer bli föräldrar på ett eller annat sätt går det inte med mina ägg då försöker vi med någon donator och går inte efter några gånger vi fortsätter tills det blir ett barn och då kände man att det liksom kändes det kändes så skönt hoppfullt
0: hur upplevde ni i processen? Var det, tyckte ni att det var um, krångligt med dokumentation? Och...
1: Nej, jag tycker att eh, tack vare Tammus kan jag säga. För att hade vi inte haft liksom, Tammus eller någon annan organisation då, men som hade hjälpt, då hade vi aldrig rätt ute. För att det, är, det var ju väldigt mycket pappersarbete. Som inte vi behövde göra så mycket av egentligen. Vi behövde skriva på. Och sen fick vi direktiv om vad för papper vi behövde införskaffa och sådana saker. Men jag upplevde hela tiden att det har varit så här: Det är
0: bara att ringa och fråga om det är någonting. Allt gick väldigt smidigt. Jag minns ju det att du ringde till mig. I, I maj. Superkul att uh, du ville höra hur hela processen går till. Eftersom vi också gjorde vår, Vi var mitt uppe i vår process. Fick det i samtalet dig att bestämma dig att du ville göra processen? Eller var det mer för liksom barn?
1: Ja, men vi hade nog... Då hade vi ju redan skrivit... Uh, eller vi satt här i valt och kvalet. Vi skulle skriva på. Och uh, då vet jag att du, du sa till mig också. Du bara, nej men vi... Jag läste nästan inte ens igenom det. Jag skrev på. Vi var så säkra. Vi ska ha barn. Och då kände jag bara... Japp, yep, då kan vi skriva på. Ja.
0: Men vad härligt, ja. vad härligt. Det var väl skönt att du fick en bra, positiv upplevelse.
1: Det var väl lite så också när jag kollade på hemsidan. När man kunde läsa lite också om olika familjer eller par som berättat. Vi har skaffat barn, den här organisationen och vår process var så här och så här. Att man fick ta del av olika pars erfarenheter också.
0: Var det någon tveksamhet vilken organisation ni ville vända er till? Eller vilken agentur?
1: Nej, alltså jag ska vara ärlig och säga att jag kollade faktiskt inte upp så mycket med alltså, agenturer. Jag, när jag sökte fick jag upp Tammus. Fick jag upp någon mer. Men Tammus tyckte jag hade en bra alltså, hemsida. Det stod mycket... Och sen att det fanns på så många olika ställen runt om i, i världen. Och det kändes som att ja, men, det här verkar ändå vara en, en seriös liksom, förmedling. Så. Och, och det tycker jag, det har ni ju också visat sig vara. För jag tyckte att det gjorde så mycket när man fick sån snabb respons. Och ja men man blev tagen på allvar och har känt sig trygg.
0: Men när ni gjorde själva processen upplevde ni mycket att eh, ni blev bekräftade av er koordinator att, att ni fick svar på era frågor?
1: Ja men det tycker jag sen var det ju ett väldigt nytt, alltså det är ju nytt det var ju något helt annorlunda så att vi kände oss ändå så trygga med att ja, men vi lät bara vår koordinator ta hand om allting så har vår koordinator, det här ska ni göra. Jaha, ja men då gör vi det. Och sen litar vi bara på att gör vi de här sakerna så fixar vår koordinator resten. Och det är svårt att veta också vad vi skulle ha för frågor. Jag känner igen det. Ja, så att ibland tänker jag så här, borde vi fråga mer? Bara, men jag vet inte vad jag ska fråga. För jag har inte varit med om det här. Utan nu, nu sitter vi på det här tåget, nu bara kör vi.
0: Vad har ni för eh, tips och råd till eh, det som vill starta en process?
1: Rådet är, gör det. Sen ska man vara medveten om att det kostar. Och att det kan ta, det kan ta olika lång tid. Vi hade ju tur att Holger blev ju till på andra försöket. Hur långt tog hela processen? Det tog ett och ett halvt år. Och det är ju liksom supersnabbt jämfört med hur det har varit liksom innan. Så att, och vi var ju införstådda med att men det kanske inte går på några år. Men vi kommer försöka. Nej, men jag tycker definitivt att man ska våga göra det. Och man blir jätteväl händertagen under hela processen.
0: Kände ni på kliniken att ni, att ni blev väl omhändertagna där? Och fick ni ett gott intryck när ni var där?
1: Ja, det tycker jag. Och sen hade vi ju vår, eller liksom koordinatorer nere i Ukraina var ju vi var i. Så att man var ju all, man var aldrig liksom utlämnad ändå, det tycker jag inte. Utan man hade alltid någon att fråga. Det ska man ju vara införstådd med också, att det är ju en liten utmaning för att man, är, man kan ju inte språket alls. Så man har tolkarna, men man är van annars att på något sätt kunna göra sig lite förstådd. Och det, så kan man ju känna sig lite ensam.
0: Vad upplevde ni i Kiev?
1: En fantastisk stad. Ja. Det var ju Tammen som rekommenderade, för vi hade gjort sex stycken IF-försök som hade misslyckats. Eh, men då var det så här, Ukraina... Så jag tänkte, herregud. Ja, men lite, man har inte hört så mycket. Man har väl lite felbild av det.
0: Men känner ni så här, rädsla få åka till Ukraina?
1: Då var det lite så. Man var lite orolig. För att man hör ju att ja, men det är krig i Ukraina. Ja, fast Ukraina är ju stort. Så det var ju inte alls i närheten där. Men när vi kom ner till Kiev så blev vi jättepositivt överraskade. Jättefin stad. Jättetrevliga människor. Massor
0: att se och göra. och ja. Inför er resa när Holger skulle komma, har ni några tips på vad man ska ta med sig? Och...
1: Det beror ju på hur länge alltså hur länge man blir där. Alltså det mesta finns att köpa där nere. Man ska inte packa med sig allt för mycket. Man behöver inte packa med sig alltså barnvagn och alla sådana saker. För sånt kan man hyra.
0: Hur, hur var ett boende? Hyrde ni en lägenhet? Eller? Ja, vi, gick, vi fick ju tips om
1: Airbnb. Mm. Um, så att när vi väl åkte ner för att, när vi skulle få hem Holger, när vi var ner året inne för att göra hormonstimulering på mig och äggutplock då bokade vi boende via ticket. Men uh, när vi skulle vara där så pass länge så bokade vi boende via Airbnb. Och det var, det var också, det var jättesmidigt. Även då var det jättebra. Då bokade vi för några veckor. Och sen eh, kunde man antingen förlänga. Eller om det var uthyrt. Ja, men då gick det smidigt att gå in på Airbnb och hitta något annat. Så att Airbnb, det kan man kolla upp.
0: När Holger kom. Och ni fick träffa honom första gången. Hur var känslan? Hade ni pratat någon gång innan med det här med anknytning?
1: Jag tror att jag trodde att känslan skulle vara så här.
0: Wow, nu är han här. Men... Han
1: föddes lite tidigare än vad som var tänkt. Och de hade inga rum på sjukhuset då. Så vi fick träffa honom typ åtta timmar efter. Och för det första där att rulla in honom i rummet. Och vi liksom började prata engelska med honom första Jag kände så här men får jag ens ta på honom? Alltså jag kunde inte förstå att han var vår. Och då var det, det, var inte så att jag kände när jag lyfte upp honom. Äntligen är du här, du är min. Utan det var så. här: ah, där är du. Du är vår. Nu ska vi försöka lära känna dig liksom. Gick, gick det med upp för dig efter några dagar? Ja, efter, först när vi... Vi var ju kvar på sjukhuset i två dygn. Och det var när vi åkte därifrån och tog med honom ut i taxi när man kände att, okej, okay, vi tar med honom här nu. Det är inget som hindrar oss. Vi får ta med honom. Och när vi kom sen till lägenheten och man insåg att, ja,
0: han är vår. Det är vår baby. Så det är vår familj nu. Hur kändes första tiden då när ni var i Ukraina? Var det några konstigheter? Känner ni oroliga för Holger? Han hade ju lite problem med magen
1: första tiden. Och det var ju lite utmaning när man, eh, vi hade ju hembesök av en läkare. Så några gånger i, nu var nästan en gång varannan vecka eller så som vi faktiskt hade i början. Men då var det lite när man pratade anhöriga så eller vänner hemma i Sverige. Att, ja men testa det här, testa det här. I Ukraina gör man på något helt annat sätt. Alltså man, man måste släppa den där kontrollen som man gärna vill ha. Och bara förlita sig lite på de råd och rekommendationer som läkare där nere har.
0: Får jag fråga, var, hur länge var ni kvar i Kiev? 91 dagar. Var det, var det på grund av pandemin eller var det att eh, processen Ja, eh... Det
1: var ju pandemin som ställde till det. Vi hade ju planerat att åka ner 19 september. För att eh, Holger var beräknad att komma den 14 oktober. Men vi ville vara några veckor innan ifall han skulle komma för tidigt. Men eh, den 26 augusti, typ kvart i fyra eftermiddag på jobbet. Så fick jag ett samtal om att eh, sitta ner ta tre djupa andetag. Ukraina kommer stänga sina gränser den 28 och 8 klockan 00. Hem och packa, ni måste resa nu.
0: Var ni förberedde på, hade ni börjat packa något
1: eller... Jag hade ju köpt lite grejer till Holger, liksom barnkläder och lite sånt, men nej. Jag tänkte på alla dokument och allting. Vi hade samlat allting, det i och för sig kan jag ju rekommendera. Sätt in alla papper, även om ni tror att det här kommer vi inte ha nytta av. Sätt in det i en perm. alla sådana dokument, för vi hade en, en perm med... Alla provsvar, alla läkarbrev, eh, kontraktet, kopior på passet, allting liksom.
0: Alla läkarprov, ja. ja vi gjorde exakt samma, man hade det i en mapp. Nej, men det var att
1: logga ut sig från jobbet och rusa hem och förbi apoteket. sprang fram till barnhyllan och sen, det här kanske kan behövas, det här kan behövas, det här kan behövas. Och sen var det bara hem och försöka packa. Men då var det också när vi inte visste hur lång tid vi skulle vara där. Eller sådana saker också, bara vad ska jag packa
0: med kläder som val. Det går att tvätta. Ja, det går. Och de har de ju allting. Ja.
1: ja, det är inte. Man, hör när man, man ska inte skrämmas. Om man får destinationen Ukraina så ska man inte skrämmas av att det är Ukraina. För att det är modernt i
0: Kiev. Ja, och sam, samtidigt så du hittade du ju Libro. Till och med Näsfrida. Eh, det är bara att man tänker alltid när man lämnar hemmet att det där kommer jag inte kunna hitta där. Eh, var det något ni saknade i processen?
1: Nej det tycker jag inte. Men så här i efterhand. Så när man har liksom. Nu är vi på andra sidan. Men då skulle vi nog ha frågat mer om. Kanske hur lång tid processen tar efteråt. Alltså när man har fått barnet. Med alla dokument. För att Holger föddes i eh, oktober. Och sen tog det fem månader. Innan vi var berättigad föräldrapenning. Barnbidraget. Och nu höll ju jag på med. Den här processen med närstående adoption så att eh, det tar tid och det i början så kanske man inte, eller vi gjorde ju inte det, vi tänkte inte så mycket på hur lång tid det tar men när man väl har fått barnet då helt plötsligt så blir allt det där andra väldigt vikt, eller liksom då blir det verklighet, att man ska tänka på det också att eh, det är kostsamt och man måste vara beredd på att när man kommer hem så får man leva ganska knapert för att man har, kommer bara ha en inkomst under en period, om man inte har andra förutsättningar, men men just den delen tror jag, med hur lång tid allting faktiskt tar. För man vill bara, då vill man bara köra på och starta liksom sitt familjeliv.
0: Kände ni att det fick ringa och ligga på för, på Försäkringskassan? Och...
1: Nej, alltså jag kände nog att det är ingen idé att ringa och ligga på och tjata. Jag ringde och frågade några gånger, men ja, det tar ju den tid det tar. Men, så att, och det, vissa saker kan man inte skynda på.
0: Jag kan uppleva att i olika delar av landet, hur, hur snabb hjälp man får. I södra Sverige så upplever jag att de är ganska mycket snabbare.
1: Jo, det var ju, vi var ju några familjer nere samtidigt i Kiev. Och det har ju gått olika snabbt för alla oss. En del är liksom färdiga med processen, med den här närstående adoptionen och allting. Och en del har inte kommit dit än så att det är olika. Men, men man bör ha det i åtanke ändå, att det, för det, det kan upplevas lite jobbigt tycker jag. I alla fall, Jag kan uppleva det att jag är ju inte vårdnadshavare eh, på papper. Eller liksom hans riktiga vårdnadshavare, vilket kan vara störigt för jag vet att det är mina ägg, så han är min. Men enligt svensk lag så är det min man som står som vårdnadshavare ensam. Och när man ska ha hem vi ska hembesök snart nu av familjerätten, att de ska titta, de behöver väl ha något underlag.
0: Hur, det att, hur känns det att hon ska komma hem till er och liksom granska?
1: Alltså egentligen, vad ska hon kunna göra liksom? Så kan jag känna. Men, men lite, jag trodde inte jag skulle bry mig. Och jag menar, men jag kan känna nästan lite kränkande. Som att om ska du ska ifrågasätta om han är vår. För att jag inte har klämt ut honom. Men alltså han är vår till hundra procent. Kan
0: du adoptera honom? Ja, det ska jag. Men också känna liksom, hur, hur ser ert hem ut? Hur, vad, vad, vad kan ni erbjuda?
1: <laughs> Sen kanske man tycker så för att man är i den situationen. Att man har kämpat väldigt länge för att bli förälder. Och då kan man tycka, nästan sådär, ska man bli straffad för att man har blivit förälder? För alla de här andra sakerna som, som inte andra föräldrar behöver gå igenom. Som kommer liksom, faller sig naturligt att ni, ni är vårdnadshavare, nu får ni barnbidrag, ni får ni föräldrapenning, nu, kan ni, nu får ni föräldradar. Men en annan måste liksom kämpa för att få det. Och då tycker man att vi har kämpat tillräckligt nu. men eh... Det ska egentligen bara flyta på. Det är väl därför också jag tycker det är bra med... Att det finns liksom poddar om det och lite annat. Att man kan prata om det så att folk ser att det finns många som gör det här. Och det är så många fler än vad man tror.
0: Men hur ser ert liv ut idag? Ni som vilken annan familj? Ja, alltså det har ju varit lite annat mot vad man trodde. Eftersom
1: att vi fick barn under pandemin. Jag hade ju tänkt att jag skulle gå på öppna förskolan. Jag skulle göra allt sånt där som alla andra har gjort. Och få ha sångstunder allt det här. Ja. Man har fått vara inomhus och ganska ensam. Men, nej men det, nu, är det ju, nu är man ju en familj. Nu är det allt det där andra. Nu är det riktigt... alltså. Nu är det en själv som kanske inte har tid att svara när någon ringer för att nu är det barnet som skriker, eller barnet som behöver uppmärksamhet. Och Det, det rullar på. Nu har jag varit med. Min man har ju gett mig föräldradagar. dagar så jag har kunnat vara hemma. Och nu imorgon då, blir det då ska han vara pappaledig och jag ska börja plugga. Nej men Nu är man, nu är man en, en familj. Nu lever man där. Svenssonlivet.
0: Har ni, um, har ni några planer på att göra om processen? Vi har ju. Uh,
1: ja först måste vi det, eventuellt kommer vi kanske göra det eller så kommer vi eftersom att man har ju inte hittat någonting på mig eller min man som skulle kunna vara hinder för att inte vi skulle kunna bli föräldrar på eget, uh, egen väg
0: Har ni några embryon kvar i Ukraina?
1: Vi har ett embryo kvar och vi har väl funderat på om vi kanske ska göra så att vi provar att jag uh, eller att vi återinsätter det, det embryo till mig men, eller så kanske det blir en till process men just nu får det vänta
0: det är fullt upp med, med en ja, jag känner igen det där ja, men härligt Carolina
1: men jag, jag rekommenderar ändå att är man, står man liksom i valet och kvalet ska vi våga göra det här eller inte så gör det
0: och börja idag
1: ja men faktiskt för att det, det går Själva processen sen, det går snabbt. Och man får kontakt med andra eh, par som är i samma situation. Och eh, vi parades ihop där nere med andra par som var nere samtidigt som oss i Kiev. Och vi har ju kontakter liksom idag också. Och eh, man träffar folk som man känner att man har så mycket gemensamt med. Som verkligen förstår hur man känner. Och det, det är jättevärdefullt.
0: Och du känner ni också att ni har haft stöttning av de andra paren?
1: Ja, folk som man annars aldrig hade träffat kan man träffa och det känns som att man har känt varandra i hela livet för att man har något så speciellt gemensamt. Nej, gör det. Härligt avslut.
0: Jag vill tacka dig för att du kom hit idag. Tusen tack för att du ville berätta er historia. Ja, men tack för att jag fick komma.